0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo Internet, y estás a punto, de ser desinformado. En 1939 acusaron a la URSS de repartirse Polonia con el tercero Reich por la firma del pacto molotov von ribbentrop En 1945 la imputación subió de tono. La acusaron de repartirse Europa en el Tratado de Yalta. Luego se la calificó de país social imperialista. No es extraño que ahora, a pesar de su desmantelamiento, se mantenga ese calificativo u otros parecidos hacia Rusia, que fue el núcleo fundacional de la URSS. ¿Para qué se desmanteló la URSS? ¿Para convertir a un país imperialista en otro de la misma naturaleza? pero nadie es capaz de explicar cómo se producen esas transiciones y retrocesos, que deben tener un carácter histórico tan importante como las propias revoluciones, porque convierten a un país en su contrario. En ciertos análisis, como el que ha publicado Izar Gorri ese tipo de fenómenos surgen por arte de magia, casi de la noche a la mañana. A falta de explicaciones, el autor del artículo sale al paso con frases y tópicos trotskistas. En 1939 los trotskistas decían que los soldados alemanes de la Wehrmacht eran proletarios de uniforme, reclutados a la fuerza. El autor dice exactamente lo mismo. Los soldados ucranianos son proletarios secuestrados por el ejército ucraniano Página 10. Los nazis no son los ucranianos, sino los rusos. Rusia es el país del mundo donde hay más neonazis. O quizá habría que matizar. Tanto unos como otros son, igualmente, nazis, que no es más que la conclusión de toda una reta y la de tautologías. Todos los países capitalistas son iguales, todos ellos son capitalistas, y, a su vez, todos los países capitalistas, o por lo menos, los más grandes, son imperialistas. A continuación la letanía sigue encadenando una frase detrás de otra. No hay imperialistas buenos, una frase característica de los falsos internacionalistas, que se lavan las manos y se declaran neutrales entre unos y otros. Estamos contra todos, proclaman, porque todos son iguales. El proletariado necesita la aniquilación total del imperialismo en todas sus formas Página 9. Al autor solo le faltaba añadir que esa aniquilación se deberá lograr en todas partes y al mismo tiempo, o sea el viejo trotskismo de siempre. Como todo es igual, las intervenciones rusas en el extranjero quedan equiparadas a las del Pentágono. Da lo mismo que entres en la casa de otro con o sin invitación. Si Rusia lleva al ejército ruso a Siria no es para apoyar a un gobierno legítimo de una agresión exterior, sino con segundas intenciones, que nadie ha explicado aún, pero tiene que haberlas. El ejército ruso mata igual que el estadounidense. En África ha cometido masacres indiscriminadas como la de Moura, Página 6, matando a 200 civiles, lo mismo que en Alepo también mataban a los civiles porque así se ganan las guerras, sin necesidad de acabar con las tropas enemigas. Es una auténtica vergüenza tener que leer este tipo de falsedades en un medio como Izar Gorri, que están sacadas de la propaganda imperialista francesa. Los países imperialistas exportan capital, que es uno de sus rasgos económicos característicos, pero no todos los países que exportan capital son imperialistas. Los trotskistas ya lo dijeron también cuando la URSS construyó la presa de Aswan, la mayor obra de ingeniería del siglo pasado en África. Para ello la URSS no solo tuvo que exportar capitales para pagar un tercio del importe de las obras, sino que envió maquinaria e ingenieros que estuvieron trabajando en el lugar durante 11 años. No hay nada más alejado de un saqueo económico imperialista. La presa de Aswan no se construyó para evitar las inundaciones en Leningrado, ni los soviéticos se llevaron la electricidad a la URSS. La gigantesca infraestructura se quedó en Egipto y cambió la historia del país para siempre. Nadie en África lo ha podido olvidar. Cualquiera sabe, excepto el autor del artículo, según parece, que en los mercados financieros internacionales Rusia no tiene ningún peso, ni como inversor público, ni tampoco a través de sus bancos privados. Rusia no pinta nada en ninguna de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El rublo nunca ha sido una divisa de reserva para ningún banco central de ningún país y, desde luego, no puede hacer sombra al dólar. Rusia también vende grandes cantidades de armas a otros países. Es una de sus exportaciones más importantes porque son muchos los países que las demandan. Pero en la venta de armas no solo importa el volumen o el precio, sino también a quién se entregan y por qué. Las armas entregadas a Vietnam a través de la famosa ruta Chi Minh se utilizaron para derrotar a los imperialistas estadounidenses. Las armas vendidas a Malí sirven para sacar a los yihadistas y al ejército francés del país. No cabe duda de que al gobierno ruso se le pueden imputar muchos defectos, empezando por aquellas que tienen relación con su naturaleza capitalista, que es indiscutible. Pero para ese recorrido no hacen falta tantas alforjas, porque lo que se pretende debatir es si Rusia tiene razón al desencadenar una guerra contra la OTAN en Ucrania, y ahí solo cabe una respuesta posible, no acta para diletantes. La guerra de Rusia es totalmente legítima. Por consiguiente, no cabe dejarse engañar por las apariencias. Con todos sus defectos, Rusia se defiende de una agresión de las potencias imperialistas y, en tal contexto, es absolutamente canallesco calificar a la víctima como país imperialista y equipararla a sus agresores. El imperialismo es la sustitución de la libre competencia por los monopolios, que son capaces de dominar un mercado mundial. Para ello, a los monopolios no les bastan sus propias fuerzas. Necesitan un determinado tipo de Estado capaz de sostener esa dominación, no solo frente a la competencia, sino a otros Estados. Es lo que habitualmente se denomina como hegemonía, que es tanto económica como política, militar e ideológica. En 1945 Estados Unidos obtuvo su hegemonía en una parte del mundo, asociado a un reducido grupo de grandes potencias, y desde entonces pretende imponerla, no solo a los países socialistas, sino al resto del mundo, cualquiera que sea su modo de producción, es decir, incluyendo a otros países capitalistas. Esos países tratan de sacudirse el sometimiento de Estados Unidos y sus socios, cuya forma más atroz es la guerra. Su lucha es absolutamente justa y merece el apoyo de los antiimperialistas de verdad. Hace 20 años Estados Unidos invadió Irak. Bush describió la agresión militar como necesario para liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Unas semanas más tarde, se jactó de que la guerra había sido un éxito porque las tropas estadounidenses habían expulsado al dictador iraquí Saddam Hussein y derrotado a su ejército. Bush aterrizó en un portaaviones estadounidense y se enfundó un traje de las Fuerzas Aéreas estadounidenses al estilo de Tom Cruise en Top Gun, orquestando la sesión fotográfica más grandiosa de la historia de Estados Unidos. El tirano ha caído e Irak es libre, anunció bajo una gran pancarta que proclamaba misión cumplida. El alarde publicitario no tardó en desmoronarse. Antes de que Bush dejara el cargo, aumentó el número de tropas para luchar contra los yihadistas y los partidarios de Saddam. El caos ha continuado casi sin tregua desde entonces. Gran parte de las críticas a la guerra de Irak son el equivalente político de mirarse el ombligo. Se presta cierta atención, aunque quizá no la suficiente, a las posibles repercusiones regionales negativas. Tampoco se ha prestado suficiente atención, al menos al principio, a los importantes efectos sobre Rusia y China. Estas omisiones deben considerarse otros errores garrafales. Desde el principio Arabia Saudí se negó categóricamente a participar en la agresión. No aceptamos que esta guerra amenace la unidad o la soberanía de Irak, declaró un alto funcionario. Arabia Saudí permitió a los aviones de guerra estadounidenses utilizar sus bases aéreas, pero las relaciones han cambiado. Arabia Saudí ha estrechado poco a poco sus lazos con China y Rusia, esta última miembro asociado a la OPEP. En los últimos años los saudíes han insistido en que pretenden evitar verse arrastrados a lo que Estados Unidos denomina competición de grandes potencias, según Gerald Feyerstein, ex embajador estadounidense en Yemen. Los saudíes han dejado claro que sus intereses se centran en mantener una relación sólida con su principal socio en materia de seguridad, Estados Unidos, su principal socio económico, China, y su principal socio en la OPEP, Rusia. La guerra de Irak ha alterado radicalmente los puntos de vista saudíes hacia Estados Unidos y estos cambios se reflejan ahora dramáticamente en los asuntos internacionales. Durante la guerra del Golfo de 1990-1991, cuando Estados Unidos encabezaba el desalojo de las fuerzas invasoras iraquíes de Kuwait, Moscú ayudó a los estadounidenses facilitando el paso de vuelos militares sobre Rusia. Pero en 2003 Rusia consideró la guerra de Irak como una violación del derecho internacional y un ataque a un gobierno con el que Moscú había mantenido relaciones diplomáticas y comerciales. Putin intentó frenar las tendencias unilaterales de Estados Unidos. En los Balcanes se opuso a la guerra aérea de Clinton contra Serbia y en favor de Kosovo. En marzo de 2003 pidió el fin de la guerra de Irak. Si permitimos que la ley del revólver sustituya al derecho internacional, según el cual los fuertes siempre tienen razón y derecho a hacer cualquier cosa, se pondrá en tela de juicio uno de los principios fundamentales del derecho internacional. El principio de la soberanía inalienable de los países, afirmó. Desde entonces, Putin ha protegido a quienes considera sus amigos, incluido el gobierno sirio dirigido por Bashar al-Assad, diplomática, política y militarmente. Rusia ha proporcionado bombardeos aéreos para paralizar a los yihadistas, ayudando al ejército de Assad y a sus aliados libaneses a hacerlos retroceder hacia el noroeste de Siria. Rusia ha llenado el vacío dejado por Estados Unidos. El firme apoyo aflojó después de que Estados Unidos, escaldado en Irak, se negara a apoyar plenamente incluso a los rebeldes moderados. La disposición de Irán a suministrar aviones no tripulados a Rusia para que los utilice en sus bombardeos sobre Ucrania es la última manifestación del nuevo papel de Moscú. Mientras tanto, la influencia económica de China en Oriente Medio se ha visto reforzada por la ineptitud de Estados Unidos en Irak. La región se ha incorporado a los planes de la nueva ruta de la seda, desvelados en 2013. En 2020 China fue uno de los mayores importadores de petróleo de Oriente Medio. Antes China se centraba en sus cercanías y en cuestiones económicas. Ahora se encuentra en el centro de la diplomacia mundial. Su ayuda para reanudar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán es un ejemplo llamativo. Los saudíes fueron en su día aliados incondicionales de Estados Unidos. También lo es el plan de Pekín para poner fin a la guerra en Ucrania fomentando un alto el fuego y conversaciones de paz. Los planificadores de la guerra de Bush tenían en mente la organización de un nuevo oriente medio. No pensaron que la guerra de Irak y su ineptitud se vería como una apertura a nuevas actividades políticas y militares exteriores por parte de Rusia y China. La guerra de Irak puso fin a una era de arrogancia occidental sobre la teoría y la práctica de la promoción de la democracia, escribe Louise Faucet, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Para Rusia y China, la guerra de Irak ha contribuido así a erosionar el mito de la omnipotencia occidental y a convertir Oriente Medio en un espacio competitivo de oportunidades económicas y estratégicas. La estrechez de miras y las falsas expectativas contribuyeron a configurar estas nuevas realidades geopolíticas, al igual que los engaños utilizados por el gobierno de Bush para promover la guerra. La razón declarada de la invasión era impedir que Irak desarrollara armas de destrucción masiva nucleares, químicas y biológicas. A pesar de la insistencia de Bush y sus funcionarios en que tales programas existían, no se encontró ninguno. El gobierno estadounidense y sus funcionarios de inteligencia también han insistido en que Saddam Hussein estuvo implicado en los atentados de Al Qaeda de 2001 en Nueva York y Washington. Pero la historia demuestra que no es así. Las acusaciones estaban llenas de basura, afirmó Robert E. Kelly, investigador asociado del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI. Kelly formó parte de un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica que investigó la afirmación de que Irak tenía armas nucleares. Prevalecieron la política, la conformidad y el pensamiento del grupo, escribe Kelly en un ensayo en un ensayo publicado por el CIPRI el 9 de marzo. El resultado de todo esto fue una guerra que mató a cientos de miles de personas y alimentó años de inestabilidad en Irak y en toda la región. El IPCA acaba de publicar un informe de 36 páginas, para cuya elaboración reclutó a unos 150 colaboradores de renombre. Sus conclusiones han sido reproducidas de la manera acostumbrada por casi todos los medios de comunicación del mundo. Como es habitual, el informe manipula un concepto, la temperatura media mundial, que no tiene ningún sentido físico real. Según el IC, en los últimos 150 años, un siglo y medio que coincide con lo eso que llaman revolución industrial, dicho promedio ha aumentado 1,09 grados centígrados. Para tener un punto de referencia físico. En muchos puntos de la península la temperatura sube de la mañana al mediodía, es decir, en 8 horas, 20 grados centígrados y nadie se ha lamentado nunca de un cambio mucho más brusco y, desde luego, totalmente real. Luego esa temperatura real vuelve a bajar a la misma velocidad a la que ha subido, sin que a nadie se le ocurra hablar de la temperatura media. Según el IPCC, el impacto de los gases de efectos invernaderos sobre la temperatura media ha sido un aumento de 1,07 grados, lo que significa que la única causa de la variación del promedio es la industria. En otras palabras, la temperatura media casi no cambia por causas naturales. Las miles de investigaciones realizadas sobre las variaciones de las temperaturas antes del siglo pasado, en épocas en las que la humanidad apenas liberaba gases de efecto invernadero, se pueden tirar a la basura han trabajado para nada. Solo se debe atender a lo que digan los expertos que redactan los ridículos informes del IPC. La mayor parte del documento trata sobre la manera de reducir, y eventualmente eliminar, las emisiones del maldito CO2. Sin embargo, no hay la más mínima mención a la cuestión candente. La energía nuclear. Es algo más bien político sobre la que el IP no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Si el IP no se moja es porque, posiblemente, ciertas sectas pseudoecologistas, como Greenpeace, presionan contra la energía nuclear, lo que deja en mal lugar el famoso consenso científico que el IP se enorgullece de encarnar. A pesar de que el informe habla largo y tendido de las políticas que deben aplicarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo en los ámbitos de la energía, el transporte, la industria, la agricultura y el urbanismo, no hay ninguna evaluación del coste económico de la transición ecológica. Da la impresión de que es gratis. Es otro informe vacío del IPC en el que falla la física y también la economía. Ante este aspecto, ante este giro que la trayectoria de la humanidad ha tomado de forma inducida y forzada, no importa hoy mucho más, ni siquiera esta guerra de Ucrania, igual de creada y cumpliendo su papel accesorio de gran distracción al ataque biológico que la humanidad sufre desde noviembre de 2019 y que la oligarquía quiere hacer global pero no termonuclear, lo que perjudicaría su proyecto transhumanista final. Estamos siendo conducidos paso a paso hacia una nueva realidad social totalmente fabricada por una casta privilegiada que ha comprendido que el sistema clásico de estado-mercado ha llegado a su fecha de caducidad. Esta nueva realidad, fabricada e impuesta tan coercitivamente como la otra, es la del mundo 100% digitalizado donde el ser humano ya no se adapta, sino que es parte integrante del mismo, fusionado con la maquinaria digital. Este es el mundo del transhumanismo. Que al igual que el viejo mundo tendrá dos velocidades, dos castas distintas como ya ilustró muy bien Fritzland en 1927 en su notable metrópolis. La nueva realidad digital total, una verdadera dictadura tecnotrónica, se está instaurando a través de nuevas tecnologías como la utilizada en el arma biológica utilizada contra la humanidad. La tecnología del ARM mensajero o ARM, que provoca intencionadamente la enfermedad, la discapacidad y la muerte con el objetivo final de crear cuerpos híbridos humano barra máquina a través de nanotecnología programable y sensible a las ondas electromagnéticas, fusionándose con una nueva realidad digital del todo conectado y su red de control planetario. Esta nueva realidad social transhumanista tendrá, como la vieja realidad, dos cascas y dos velocidades, ¿por qué cambiar una receta elitista que funciona también para la casta privilegiada? Esta tendrá como objetivo el santo grial elitista, la fuente de la juventud, para resumirlo lo mejor posible. Para la plebe que sobreviva al holocausto eugenésico en curso y por venir, si se lo permitimos, los psicópatas de turno eliminarán el 90% de la población mundial, es decir, unos 7000 millones de personas, será una esclavitud tecnotrónica perpetua en una inteligente mezcla de 1984, Un Mundo Feliz, Minority Report, Brasil, Gataka y Blade Runner para ilustrarlo lo mejor posible, todo ello potenciado por el crédito social al estilo chino. Una de las tecnologías utilizadas para lograr este objetivo final es la nanotecnología de ARM que se ha inyectado en cientos de millones de personas en todo el mundo desde 2020, una tecnología cuyas patentes son explícitas sobre su función y capacidad, ver nuestras traducciones de la investigación de Karen Kingston sobre este tema en este blog. La tecnología transformadora del genoma humano ya está instalada en muchas personas de este planeta, a la espera de ser activada para los supervivientes, en un entorno 5G barra ciudad inteligente y más allá. En este sentido, el 12 de septiembre de 2022, el presidente Yankee Joe Biden firmó la Orden Ejecutiva sobre avance de la biotecnología y la innovación bioindustrial para una bioeconomía estadounidense segura y sostenible. La Orden Ejecutiva establece que para que la biotecnología y la bioindustria nos ayuden a tener éxito en nuestros objetivos sociales, debemos desarrollar tecnologías y técnicas de ingeniería genética para poder escribir circuitos para las células y poder programar la biología de forma predecible de la misma manera que escribimos programas informáticos y software. Estas tecnologías ya existen, se han utilizado en poblaciones que no sabían que eran conejillos de indias. Un decreto de este tipo solo justifica a posteriori lo que ya se ha hecho en gran medida. Como esto constituye un crimen contra la humanidad en toda regla, se hace todo lo posible por minimizar su impacto y por encerrar cualquier verdad disidente en el marco habitual de la conspiración, marco inventado en 1963 por la CIA para calificar a quienes no creían en la versión oficial machacona del asesinato de JFK. No nos engañemos. La humanidad está, desde 2019, bajo un ataque general y despiadado dirigido a la transformación misma del genoma humano, este ataque está dirigido por la casta elitista y eugenista que desde hace tiempo se ha hecho con el poder y lo ejerce a través de los cárteles bancarios e industriales. Esta escoria lleva generaciones obsesionada con la eugenesia, viéndonos como cucarachas que hay que eliminar para que ellos puedan disfrutar del planeta para sí mismos. En este proceso de locura psicótica, está destruyendo todo a su paso y llevando al mundo y a la humanidad a un caos terminal en inigilista. Seguirán adelante con sus proyectos si se lo permitimos. Llevamos mucho tiempo hablando de la encrucijada a la que iba a llegar la humanidad, estamos ahí. Todavía podemos elegir, pero no por mucho tiempo. El antídoto a esta podredumbre de degeneración social somos nosotros, los pueblos, pero conscientes y voluntarios en una transformación, humana esta, de nuestra sociedad en una sociedad de sociedades horizontales, de amor y ayuda mutua, de complementariedad y libre asociación, la de nuestra humanidad completada, natural y no horriblemente transfigurada por locos aprendices de brujo en busca de la dominación absoluta. Creer que aún podemos cambiar este sistema iniguo y criminal es, en el mejor de los casos, ingenuo y, en el peor, cómplice. Debemos salir de él, destruir para siempre la pirámide del poder del Estado y del mercado. El monstruo transhumanista que está saliendo de su crisálida es el resultado lógico del sistema vigente, que se ha vuelto incapaz de reproducirse y perpetuarse. Esto no significa que lo que se está haciendo en sustitución por nuestro bien y especialmente el de la oligarquía, sea lo mejor para la humanidad, sino todo lo contrario. Estamos en esta encrucijada. Tenemos que tomar una decisión por y para nosotros mismos y dejar de que nos dicten qué, cómo y qué hacer. Ha llegado el momento. Hacerlo o morir. Cuanto más nos acercamos a la fecha límite, más sencillas se vuelven las cosas. En el espíritu de caballo loco. Nuestra industria científica está canibalizando a los niños antes de nacer robándoles partes del cuerpo mientras aún están vivos, trasplantando estas partes a ratones y creando así ratones humanizados para el desarrollo de fármacos. Normalmente, se extraen y trasplantan hígado, timo, pulmón, riñón y médula ósea para desarrollar diversos fármacos terapéuticos. Esta espantosa práctica de extraer órganos a los prematuros vivos no es ningún secreto. Varios artículos, pocas y entrevistas han sacado a la luz esta práctica en los últimos dos años. En la actualidad, se desarrollan, venden y consumen cientos de fármacos a costa de inocentes nacidos antes de nacer que son cruelmente diseccionados. Muchos de los populares anticuerpos monoclonales mal, se crean utilizando ratones humanizados. Los laboratorios biológicos producen estos ratones híbridos por centenares cada semana y los envían a todo el mundo. La creación de ratones humanizados es una industria creciente y rentable que exige un flujo constante de órganos vivos. ¿Podría ser que la reciente sanción legal del aborto tardío hasta el nacimiento esté alimentada y financiada por esta demanda? ¿Es posible que los órganos fetales de gestación tardía sean más adecuados para trasplantes? La literatura científica oculta la verdad sobre cómo se crean los ratones humanizados porque siempre se ha entendido universalmente que es malo vender partes del cuerpo humano para la investigación y el lucro. Al principio del bloqueo de COVID, se pregonaba una nueva vacuna como la única solución para acabar con la pandemia. El libro de la investigadora Pamela Acker, MS, publicado en diciembre de 2020, Vaccinación. A Catholic Perspective Vacunación. Una perspectiva católica, detalla la historia y los procedimientos de desarrollo de la vacuna. Fue el libro de Aker el primero que llamó mi atención sobre el hecho de que los bebés siguen vivos cuando los investigadores empiezan a extraer el tejido que se utiliza. Debido a la afirmación de Aker de que los bebés son diseccionados vivos, en mayo de 2021, Mónica Seley escribió una investigación en dos partes para el sitio web Catholic World Report. CLI expone la oscura historia de cómo la investigación ha explotado a bebés vivos para desarrollar vacunas, incluida la más reciente, la vacuna COVID-19. CLI pudo afirmar la impactante afirmación de Pamela Aker. Julie Coyorafi, en noviembre de 2021, publicó después una serie de cinco artículos en línea en The Stream. La serie de Collorafi detalla el uso de células fetales y cómo se roban órganos vivos, como hígado, timo, pulmón y médula ósea, de bebés abortados aún vivos. A estos bebés se les practica una cesárea y se les extraen los órganos antes de morir, o, sea, o se o diseccionan vivos en el útero, sin anestesia para garantizar que no haya contaminación. Al igual que los trasplantes de órganos para adultos requieren órganos vivos, lo mismo ocurre con los trasplantes para ratones humanizados. Las partes del cuerpo extraídas, incluso minutos después de la muerte, se degradan tan rápidamente que no pueden utilizarse para trasplantes. La moralidad de tomar vacunas desarrolladas o probadas con células de riñón embrionario humano, EC-293, se debatió en 2020, cuando se estaba produciendo la vacuna COVID-19. Los éticos y clérigos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, USC, y del Vaticano determinaron que las vacunas derivadas o probadas a partir de células EC-293 eran moralmente lícitas porque las células renales fetales del bebé abortado se extrajeron, tras la muerte por aborto, hace más de 40 años. Así pues, la Iglesia razonó que el bien común de proteger al público mediante vacunas superaba el mal remoto de utilizar células fetales de un bebé abortado en la década de 1970. Por otra parte, la base alta aprobación era errónea. Se ha hecho público que el científico que produjo la línea celular EC-293 ha admitido que la niña fue extraída por cesárea y luego diseccionada, causándole la muerte. En cuanto a la vacuna COVID-19, ninguna de las autoridades en las que confiamos como guía moral mencionó nunca el uso de órganos vivos extraídos de bebés destinados al aborto. ¿Por qué laicos como Pamela Acker, Mónica Seley, Julie Colloraf y otros pudieron acceder a los registros y demostrar que los científicos están diseccionando bebés vivos para desarrollar vacunas y otros medicamentos como los anticuerpos monoclonales? ¿Por qué el silencio por parte de la iglesia, los bioeticistas, el clero? Más bien se nos instó desde los púlpitos a tomar las vacunas por el bien común. Millones de consumidores despistados compran y utilizan medicamentos que se obtienen por métodos crueles, malvados e inmorales. ¿Cuáles son las consecuencias últimas de que un mal así sea aceptado por nuestra iglesia y la sociedad en su conjunto? Ya no hay excusa para la ignorancia. ¿Seremos considerados cómplices de este grave mal? ¿Recuerdan la indignación y las demandas públicas de que se prohíban los ensayos con animales? People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, hizo públicas tristes imágenes de animales maltratados en la investigación científica. Debido a la protesta pública, pronto se prohibieron los ensayos con animales. Hace años, en 2014, se hizo viral un video grabado en secreto del corazón de un bebé, nacido vivo y abortado, latiendo en una placa de Petri en un laboratorio de Planet Parenthood. David Leiden y el Center for Medical Progress, CMP, sacaron a la luz la venta de partes de fetos por parte de Planet Parenthood en una serie de vídeos de varias partes. Inicialmente, hubo horror con respecto a la venta de partes del cuerpo de bebés. Luego, la cuestión se diluyó en un silencio ensordecedor. Ahora sabemos por qué las partes del cuerpo de estos preciosos bebés se venden como una valiosa mercancía. ¿Acaso el mantra confía en la ciencia abarca todas las acciones que, en última instancia, pueden sanar nuestros males o curar enfermedades? ¿Es moralmente lícito curarse de una enfermedad si la cura requiere la pérdida violenta de la vida de otra persona? Cientos de medicamentos desarrollados ilícitamente para tratar desde la psoriasis hasta el cáncer son de uso común, y ahora los pacientes dependen de ellos para su salud y bienestar. Una rápida búsqueda en Internet sobre anticuerpos monoclonales arrojará una lista de cientos de medicamentos. Es difícil para el ciudadano de a pie determinar cuáles de estos fármacos se derivan de ratones humanizados y cuáles proceden de otros medios menos objetables. Sin embargo, sabemos que la creación y venta de estos ratones para producir fármacos se ha convertido en un gran negocio. Los hechos expuestos por unos pocos católicos laicos deberían haber causado gran indignación, condena y una instrucción por parte de las autoridades morales católicas. Esta práctica intrínsecamente perversa debería ser condenada rotundamente por todos. Todos los cristianos deberían ser amonestados a no comprar ni usar ninguna droga creada a partir de ratones humanizados u otros medios inmorales. Sin un mercado dispuesto, no hay beneficio. Sin beneficio, este repugnante mal acabaría rápidamente. Estamos empezando a ver los frutos de aceptar tal maldad en aras de una cura. Por ejemplo, los médicos están cortando quirúrgicamente el flujo sanguíneo al cerebro en pacientes comprometidos para provocar a propósito la muerte cerebral y extraer órganos para trasplantes. El paciente sigue respirando y el corazón sigue latiendo, pero el flujo sanguíneo se restringe mecánicamente para cumplir con la nueva definición de muerte que permite la extracción de órganos. Catholic World Report describe este procedimiento. Es terrible que ya no podamos confiar en que la comunidad médica proporcione medicamentos y tratamientos médicos ética y moralmente aceptables. Y lo que es aún más grave, ya no podemos confiar en nuestras autoridades morales para que nos guíen, gracias a su silencio diabólico y cómplice.